0: astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Simon. Il existe des choses bizarres dans le centre galactique. Parmi elles, il y a ce que les astrophysiciens ont appelé des filaments radio. Des zones d'émission radio qui ont une forme très très particulière, ressemblant à de longs fils très fins de plusieurs dizaines d'années-lumière de longueur. Aujourd'hui, deux théoriciens russes proposent une explication pour l'apparition de ces filaments qui seraient liés aux particules émises par des pulsars et des effets magnétiques complexes. Une étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Outre leur morphologie très étonnante, les nombreux filaments radio du centre galactique montrent pour la plupart une partie centrale très brillante, sans qu'aucune source ne soit distinguable. Mais certains d'entre eux sont clairement associés à un résidu de supernova. D'autre part, il a été montré à la fin des années 80 que la plupart des filaments sont orientés orthogonalement au plan galactique, à 20 degrés près. Et à la fin des années 90, il a été montré grâce à des mesures de polarisation de la lumière que des champs magnétiques se propagent le long des filaments. Ces filaments radio sont donc connus depuis longtemps et de mieux en mieux caractérisés. Et la meilleure explication qui est proposée aujourd'hui est l'apparition de tubes de flux magnétiques peuplés par des particules très relativistes. Une variante qui est celle préférée par les deux astrophysiciens russes Maxime Barkov et Maxime Lyutikov de Purdue University et que ces tubes de flux magnétique seraient comme illuminés par l'injection locale de particules relativistes. Mais dans les deux cas, une question se pose, d'où viennent les particules chargées très énergétiques qui seraient à l'origine de ces filaments c'est pour répondre à cette question que les deux Maximes ont élaboré un modèle prenant pour exemple ce qui se passe autour de nébuleuses devant de pulsars, comme les objets nommés la guitare et le phare, entourant deux pulsars très véloces, qui possèdent justement des structures longilignes semblables, qui ont été étudiées de près au début des années 2000. Des simulations de magnéto-hydrodynamique relativiste sur ces objets avait permis de conclure, il y a quelques mois, que ces structures longilignes, sur la guitare et le phare, ne pouvaient pas avoir une origine hydrodynamique, c'est-à-dire un mouvement de gaz, mais qu'au contraire, elles devaient diffuser des particules qui s'échappent dans le milieu interstellaire, à cause de reconnexions entre les champs magnétiques respectifs de la nébuleuse devant De Pulsar et du milieu interstellaire. Barkov et Liutikov ont donc modélisé un champ magnétique qui s'est accumulé dans le disque de gaz de la galaxie tandis que les vents du disque étirent les lignes de champ dans la direction verticale. Or, on sait qu'un grand nombre de pulsars millisecondes orbitent à grande vitesse dans la région centrale de la galaxie. L'interaction de ces pulsars millisecondes avec le plasma qui les entoure Crée des nébuleuses de vent de pulsar associées à des ondes de choc, mais qui ont des tailles trop petites pour être résolues à l'observation, une fraction de seconde d'arc. Le champ magnétique externe, celui du milieu interstellaire, enveloppe alors la nébuleuse de vent de pulsar, d'après les chercheurs, créant une fine couche de champs magnétiques de quasi équirépartition au niveau de la discontinuité du contact. Il s'ensuit que cette discontinuité magnétique de contact devient ce que les chercheurs appellent une discontinuité rotationnelle avec des champs magnétiques de même intensité des deux côtés. Et ce sont ces types de discontinuités qui sont les plus sensibles aux reconnexions magnétiques. L'efficacité d'une reconnexion magnétique dépendra de l'orientation relative des champs magnétiques de la nébuleuse devant du pulsar et du milieu interstellaire. Elle est maximum quand ces champs internes et externes sont contre-alignés. Lorsqu'une telle reconnexion magnétique a lieu, c'est un véritable trou qui apparaît dans la nébuleuse devant de, de Pulsar. Et des particules chargées, fortement accélérées par la dernière onde de choc, peuvent alors s'y engouffrer et s'échapper dans le milieu interstellaire. Ces jets de particules s'échappant de nébuleuses devant de, de Pulsar, confinées et sous pression magnétique, formeraient alors les filaments qui sont observés d'après Maxime Barkov et Maxime Lyutikov. Ces filaments radio seraient même un bon traceur de la population de pulsars millisecondes qu'on ne parvient pas à voir directement. Le mécanisme proposé par les théoriciens russes pourrait expliquer par ailleurs l'excès de rayons gamma qui est observé depuis plusieurs années en provenance de la même région de la galaxie. Les particules des nébuleuses devant de, de pulsars produiraient des rayons gamma par diffusion Compton inverse, des diffusions élastiques d'électrons énergétiques sur des photons peu énergétiques. Les astrophysiciens théoriciens russes concluent leur étude en montrant que, si leur modèle est correct, il doit être possible d'observer des variations dans le temps des filaments les plus grands, à l'échelle de la dizaine d'années et même des variations plus petites pourraient être vues sur des échelles temporelles plus courtes. Les observateurs vont maintenant retrouver de nouvelles raisons de se repencher sur ces structures filamenteuses étonnantes et presque étranges qui égayent le centre galactique en ondes radio. L'article de Maxime Barkov et Maxime Lyotikov, les deux Maximes, euh, est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, le volume 489, daté d'octobre 2019. Il porte le titre On the Nature of Radio Filaments near the Galactic Center. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!